0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 39. In dieser Folge stelle ich dir die vierte große Hürde auf dem Weg zu deinem Potenzial vor, das Vergleichen. Du erfährst, warum Vergleichen unzufrieden macht und welche Tools nützlich sind. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo, liebe Potenzialforscherin. Hallo, lieber Potenzialforscher. Um ein Ziel erreichen zu können, muss ich das Ziel kennen und ich muss mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Weg einige Hindernisse überwinden. Genauso verhält es sich auch mit dem Finden und Leben unseres Potenzials. Ich muss mein Potenzial kennen und, um es aus tiefstem Herzen zu leben, auch einige Hürden überwinden. Solche typischen Hindernisse habe ich euch die letzten Monate vorgestellt. Das waren der Perfektionismus, das Grübeln und das ungesunde Anpassen. Heute kommt das vierte typische Hindernis dazu, das uns oft davon abhält, aus dem Vollen zu schöpfen, das Vergleichen. Klar, wir vergleichen alle ständig. In Sportwettkämpfen, wer der Bessere ist, im Joballtag um befördert zu werden oder wer vielleicht mehr verdient, in Schönheitswettbewerben und auf Social Media sowieso. In Frauenklatschmagazinen findet sich sogar eine sehr schräge Rubrik, die vergleicht, welchem Promi dasselbe Kleid besser steht. Hm. Uns mit anderen zu vergleichen, dient der Selbsteinschätzung. Wir wollen wissen, wo wir mit unseren Fähigkeiten, unseren Leistungen stehen. Bis zu einem gewissen Grad kann das Vergleichen uns sogar anspornen. Wir strengen uns vielleicht mehr an, wenn ein Arbeitskollege etwas besser kann, oder wir versuchen, unser Verhalten zu verändern, wenn wir sehen, wie jemand mit einer schwierigen Situation hervorragend umgeht, zum Beispiel in einem Konflikt. Wir versuchen dann, von anderen zu lernen. Doch die Linie zwischen Motivation und Selbstabwertung durch Vergleichen ist eine sehr feine. Schnell gibt es von angespornt in den stechenden Schmerz von Neid und Eifersucht. Meistens plustert sich auch gleich der innere Kritiker mit auf und alte abwertende Glaubenssätze werden rauf und runter gebetet. Wir können uns sogar völlig gelähmt oder blockiert fühlen. Die große Frage ist hier natürlich, mit wem oder was vergleichen wir uns? In der Psychologie gibt es das Konzept des sozialen Vergleichs, den wir entweder nach oben, also zu Menschen machen, die unserer Ansicht nach besser dran sind als wir, oder nach unten zu Menschen, die schlechter dran sind. Nehmen wir ein einfaches Beispiel … Du hattest einen furchtbaren Tag, alles lief schief, du bist niedergeschlagen und in dieser Stimmung siehst du auf deinem Social-Media-Account all die tollen Bilder und fröhlichen Meldungen deiner Freunde und Bekannten. Wie fühlst du dich dabei? Nun, der Forscher Feinstein und seine Kollegen haben das untersucht und herausgefunden, dass ein Aufwärtsvergleichen zu Menschen, denen es besser geht als uns, die Symptome von Depression verstärken. Vermehrtes Aufwärtsvergleichen führte bei den Studienteilnehmenden zu mehr Grübeln, was wiederum mit mehr Depressionssymptomen verlinkt ist. Und es hat Einfluss auf den Selbstwert. Wir fühlen uns minderwertiger, nicht wirklich motivierend. Es gibt weitere Studien. Gemäß Clark Senek ist man zum Beispiel umso unzufriedener mit dem eigenen Leben, je intensiver man auf das Einkommen seiner Mitmenschen schielt. Besonders extrem ist der Effekt übrigens bei Menschen, die hauptsächlich ihre Freunde oder Nachbarn zum Maßstab nehmen. Spannend ist, dass unsere Vergleiche oft auf Annahmen und Äußerlichkeiten beruhen. Da sehen wir die Nachbarin vom anderen Ende der Straße mit einem neuen schicken Auto und fühlen einen klitzekleinen Anflug von Neid. Die wieder kann sich auch alles leisten. Dass die Nachbarin an ihrem Arbeitsplatz gerade eine unglaublich schwere Zeit hat, sich einsam und nicht unterstützt fühlt, das sehen wir natürlich nicht. Wir vergleichen uns also mit dem Bild oder man könnte auch sagen der Illusion davon, wie es anderen geht und nicht mit der Realität. Erinnere dich doch an einen tollen Vortrag, den du in letzter Zeit gesehen hast. Da steht diese Person auf der Bühne, spricht mitreißend, hat unglaublich tolle Beispiele und sprüht vor positiver Energie. Das Publikum ist begeistert. In der Regel setzt sich in uns ein Bild fest, dass diese Person immer so ist, immer sprühend vor Energie, immer mitreißend und erfolgreich. Und auch wenn unser Verstand weiß, dass das Quatsch ist, prägt sich in uns so eine Illusion ein und wir fühlen uns schlecht, weil wir gerade nicht mitreißend sind. Dass diese Rednerin oder der Redner viele Misserfolge im Leben durchstehen musste, gerade eine schwierige familiäre Situation durchlebt, eben auch seine Schwierigkeiten und Probleme hat, verdrängen wir. Und das ist das Tückische am Vergleichen. Wir vergleichen oft nicht real. Dass uns das unglücklich und unzufrieden macht, dafür brauchen wir keine Studien. Obwohl es von denen natürlich einige gibt. Für mich persönlich hat das Vergleichen noch eine weitere Dimension, wenn es um unser Potenzial geht. Wenn wir vergleichen, dann schränken wir unsere Vielfalt ein. Vergleichen bedeutet ja am Ende, sich anzugleichen, so sein zu wollen wie der andere oder es so zu machen wie er. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht gleich sein, sondern unser Potenzial, unsere Fähigkeiten, Stärken und Leidenschaften auf unsere Art in die Welt tragen. Was können wir also tun, wenn uns das Vergleichen von hinten trifft und die Vielfalt unseres Potenzials einschränkt? Erstens, eine sehr hilfreiche Technik ist es, den Vergleich bewusst weg von anderen Menschen hin zu sich selbst zu nehmen, also ein Selbstvergleich. Wenn du dich beim nächsten Mal ertappst, wie dich ein Vergleichen traurig oder neidisch macht, dann fokussiere dich auf dich selbst und frage dich, wie War ich in diesem Punkt vor einem oder zwei oder vielleicht sogar fünf Jahren? Welche Entwicklung und welche Fortschritte habe ich in dieser Zeit gemacht? Was habe ich alles geschafft? Mach dir am besten eine Liste mit all den Antworten und du wirst staunen. Zweitens, mach den Realitätscheck und frage dich, will ich wirklich so leben wie Person X? Mit allen Konsequenzen und dem Preis, den diese Person dafür in Kauf nimmt? Bin ich zum Beispiel bereit, jede Woche so viel Zeit zu investieren in diesen Bereich und auf anderes zu verzichten? Wir sehen nämlich oft nur den Erfolg, nicht aber den Aufwand, den jemand auf sich nehmen musste, um da zu sein, wo er jetzt gerade steht. Drittens. Fokussiere dich auf Inspiration. Frage dich, was an der Person inspiriert mich? Wobei könnte das hilfreich sein für mich? Auch so kannst du den Fokus weg von der Selbstabwertung auf die Motivation switchen. Viertens. Du kannst auch deine persönliche Erfolgsliste führen. Sie anzusehen, wenn du einen schlechten Tag hast, kann sehr wertvoll sein. Fünftens, wenn du generell einen tiefen Selbstwert hast, ist es natürlich auch wichtig, dir hier Hilfe zu holen und das Thema tiefer anzusehen. Und sechstens, öfter mal offline gehen hilft. Fassen wir also nochmals zusammen. Vergleichen dient in erster Linie der Selbsteinschätzung. Es kann uns anspornen. Wenn es uns jedoch demotiviert und uns unzufrieden macht, dann wird es im wörtlichen Sinne ungesund und wir sind angehalten, schnellstens unseren Vergleichsmodus zu überprüfen. Dann gilt, uns mit uns selbst vergleichen, nicht mit anderen, den Realitätscheck machen, auf Inspiration fokussieren, den eigenen Selbstwert ansehen. Ich hoffe, dass die heutige Folge interessant und hilfreich für dich war. Wie stehst du zum Thema Vergleichen? Welche Erfahrungen teilst du mit uns? Ich freue mich natürlich auf dein Feedback und deine Fragen. Du kannst Kontakt mit mir aufnehmen per E-Mail in der Facebook-Gruppe Potenzialforscher Community oder auf Instagram. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde und Bekannten, sodass ganz viele Menschen sich informieren können. Ich danke dir. Eine wunderbare Zeit und viel Inspiration, deine Christina. Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.